0: E eu, eu sempre gosto de falar desse tema no final do ano, no um princípio, porque eu acho que verdadeiramente a nossa vida é feita de escolhas e às vezes há pessoas que têm mais potencialidades e mais oportunidades e, e mais recursos e, mais, e, e conseguem ir menos longe do que aquelas pessoas que têm menos capacidades, menos potencialidades e menos recursos. E Deus durante essa semana me encorajou muito numa das manhãs quando eu pensava assim, por dois homens que a Bíblia nos deixa, que eram dois juízes em Israel. Dois homens que marcaram uma história, mas que verdadeiramente uh, nos trazem, eu acho, grandes lições. Vamos conhecê-los a eles e depois eu acho que tirar quatro lições importantes acerca do que nós, Deus, pode trazer para a nossa vida para sermos, termos um ano bem-sucedido. E para mim, sucesso é nós cumprirmos o que Deus tem para a nossa vida. E às vezes, não se calhar, o que muita gente lê, mas semos bem-sucedidos, é ao fim de uma caminhada e dizer assim, realmente foi isto que eu estava destinado a fazer. E, e vamos conhecer estes dois homens que eu acho muito interessante. Alguém quer tentar me ajudar? Quais seriam os dois, os dois que eu quero trazer esta tarde para falar? Gideão. Ah, já se ah, o Gideão, não é? Gideão é um deles, é verdade. E o outro, só conhecer ser... Sanson. <risos> e é curioso a história deles. Primeiro eu gostava de partilhar um pouco a sua história para aqueles que não sabem. E às vezes fico um bocado preocupado com, com a falta de conhecimento. Não é? Não é. Hoje não é, alguém falou assim, falta a escola unical, é? Eu não acho que não falta escola unical, falta ler a Bíblia, porque a Bíblia tem tudo isto. Não é eu preciso de escola unical, é preciso ler a Bíblia. E vamos primeiro encontrar Gideão. Gideão encontramos a história em juízes 6 até 8, se quiserem então, depois melhor. Gideão era um homem que foi um dos líderes, um dos juízes levantados em Israel. Ele já foi escolhido já um pouco avançado na idade, não era nenhum jovenzinho, dá-lhe entender que ele é um homem maduro, e foi escolhido para ser o libertador do jogo dos midianitas, que estavam a oprimir o povo de Israel. É, e ele achava-se pouco capaz, porque era o membro mais novo, e naquela altura ser o Benjamim da família não era um privilégio era verdadeiramente o último, e, e ao mesmo tempo a sua família era uma das mais pobres numa tribo chamada Manassés. E por isso quando Deus o chamou, ele uh, achou por bem <risos> que Deus realmente estivesse seguro que era ele que estava a chamar, e pediu provas a Deus. E disse Deus, se és tu que me estás a chamar, realmente faz isto e faz isto. E Deus cumpriu. E realmente ela reconheceu que era Deus que estava a chamar. Então quando ele se levanta, depois, naquela altura, levanta-se e durante a noite vai e os ídolos que haviam lá de Baal, junto aos ídolos que estavam na casa do seu pai, porque tirou à noite, bem se calhar não queria ser visto, bem se calhar não queria ser, não queria ser é, impedido de retirar, talvez fosse a melhor altura dele de fazer o serviço sem ninguém ou atacar logo em aquele momento, porque no dia seguinte toda a gente soube que foi ele que fez aquilo. Mas o que é interessante é que ele terminou julgando Israel durante 40 anos, eu acho muito interessante que no final da sua vida para que ele reine sobre eles. E o que ele diz é muito interessante, ele diz Sobre vós, e eu não, dominarei nem um pouco o meu filho sobre vós Dominará o Senhor Sobre vós dominará Gideão terminou a sua vida Há uns episódios que eu vou, vou Deixar de lado, porque o de é perfeito Mas ele não conta essas imperfeições todas Curiosamente Mas termina a sua vida de uma atitude correta, eu acho Que é uma atitude de humildade De reconhecer que era Deus, que era o rei Sobre Israel, que deveria ser o rei Sobre Israel Outro homem. Já agora, alguém já sabe deste episódio? O que é que é? Na altura que a escolha de uma série de pessoas que tinham para reduzir um exército de 10 mil para 300 homens. Mas vamos falar um pouco mais disto mais à frente. Mas é um pouco para no fundo de quem são estas pessoas. Não é? A outra é. é o stress do momento. É Sanção. <risos> Sansão é uma história bem diferente em alguns aspectos. Também foi um libertador, mas ele foi concebido a fruto de oração. E de um grito de uma família que não tinha filhos. E aquele grito foi ouvido por Deus. E por isso aquele, aquela criança foi, foi um milagre mesmo. E tanto foi milagre que Deus disse para que ele fosse criado de uma forma completamente diferente. A parte de não ir ao barbeiro, gastar dinheiro, não é? Porque esse não foi o ponto certo. E ele tinha uma série de, de, de hábitos alimentares que tinha que fazer, porque ele era um, um homem escolhido para Deus. Não era um habitante de Nazaré, mas era um nazileu, okay? era, eram as escolhidas por Deus. Nós percebemos que ele é conhecido pela sua grande força. é um homem que fez, eh, tinha uma força incrível, ah, e tem vários episódios que falam acerca disso. Mas foi um homem que comprometeu a sua fidelidade a Deus, o seu coração a traiu. Era muito forte aqui, mas aqui muito fraco, e por isso ele. Ele comprometeu a sua fidelidade a Deus de várias formas ah, de tal forma que os seus pais instaram com ele e diz: não vás com essa mulher ah, ele, ele era chamado para ser separado para Deus e como separado para Deus não podia naturalmente casar com pessoas que não fossem daquela da sua tribo da tribo de Israel e ele percebeu isto claramente mas ele teimosamente seguiu o seu caminho eu contei de manhã que era com dos meus filhos, quando eu tinha 5 anos de idade, e quando nós contámos esta história, ele virou-se para mim e disse assim: Ó oh pai, mas eu então não posso namorar com aquela menina, porque ela se calhar não é crente. <risos> eu acho interessante como as crianças conseguem perceber, os adultos não percebem. isso é outra história. Uh, ou seja, esta compreensão de que realmente ele era o povo escolhido. E, uh, claro, ele. Lê. Ele foi, vendeu aquele segredo, vamos dizer assim, e termina a sua vida de uma forma ah, triste. De libertador, ah, o que levam para o cativeiro, irritam os olhos, e tornam como um animal, andando à volta. E uma, de um poço, mais como um brinquedo, para que toda a gente visse e uh, durou um pouco a sua, a sua, o seu ministério e uh, ao terminar a sua vida, no entanto, ele ele volta-se para Deus, no final, quando percebe que tudo tinha ele perdido ele volta e volta-se e sai um grito da alma, diz -se, Senhor dá-me forças uma vez mais para que eu possa vingar destes filisteus, que eram os inimigos da altura. E termina o um episódio dizendo o que foram mais os que ele matou na sua morte do que aqueles que ele matou na sua vida. O que é que estas duas histórias têm em comum? O que é que elas têm de diferente? O que é que elas têm de diferente? Eu acho que o que elas têm de comum é esta grande verdade que, que tu e eu precisamos saber quem nós somos. Sansão e Gideão sabiam que eram pessoas escolhidas por Deus. Eles tinham uma plena consciência de que Deus os tinha escolhido. Na verdade, eu até ouso pensar como seria o dia-a-dia -dia daquele rapaz chamado Sansão ao crescer, como a sua mãe e o seu pai diziam ao ouvido todos os dias, se filho, tu és especial. Deus te escolheu. Tu vais ser o libertador de Israel. Imagina que tu crescias com esse pensamento. Imagina tu cresces percebendo que Deus te vai usar e que tu vais ser alguém que vai ter um papel único na história. E aquilo não foi, não foi desde o vento da sua mãe, mas foi antes do vento da sua mãe que Deus tinha escolhido. Por isso é que ele foi concebido por um milagre. É. E claro, eu acho que isto é uma, é uma chamada para ti, para mim, globalizarmos quem nós somos em Cristo. Não é? Por isso é que Jesus, lá no, no Evangelho de João, diz Não foste vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Esta ideia de que Deus nos escolhe, Deus nos, nos elege, diz o, versículo, capítulo, e o capítulo 1, versículo 4, e também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele amor. Deus descolhe a ti e a mim. Ele nos torna alguém singulares, únicos, seus filhos. E tu e eu precisamos saber quem nós somos. Se tu e eu não sabemos quem nós somos, somos como aqueles porcos que, que estão bem. Onde é que eles vão seguir? E é natural, porque eles pertencem à auxílio. E há muitos cristãos... Filhos de Deus que me esquecem de quem eles são. E isso é, é a maior tragédia que tu e eu podemos viver. Esquecemos quem nós somos. Não perceber que nós somos verdadeiramente separados para Deus, para os propósitos de Deus. Na verdade, o versículo deste ano, que nós vamos ter para o próximo ano, é um versículo que eu gosto imenso, de Filipenses 2.15, que fala que tu e eu somos como estrelas no filmamento. Tu e eu somos como um astros no mundo. Tu e eu brilhamos no meio de uma geração que está corrompida e perversa e alienada de Deus. Então, quando tu sabes quem tu és, tu vais viver com filho de Deus. Esta ideia da é uma coisa tão incrível. Quando as histórias de um empresário que... Que era crente e que decidiu oferecer Binas a todos os seus funcionários. E naquele dia, o versículo que calhou para ler foi, foi o versículo a seguir ao versículo 4 de Efésios, que é o versículo 5, que diz assim: e que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Filhos de adoção. Sermos adotados. Passava um tempo, ele não percebeu muito bem aquela ideia de nós sermos adotados. Passava um tempo, ele foi para uma terra distante no processo de adoção de uma criança. Os seus filhos já estavam grandes e a família decidiu adotar mais uma criança. E, e quando chegou ao lugar, quando iam adotar, afinal, olhando para aquela criança, não teve muito desejo. Era uma menina ah, frágil, ah, bastante feia aos seus olhos. Na verdade, a sua mãe ah, tinha sido prostituta, viciada em drogas e a sua mãe tinha sido a tua criança trazia também no seu corpo algumas doenças que iria ter que combater. A criança, naquela altura, aquele homem, pensou assim, mas porquê é que eu vou adotar esta criança? Você já tenho os meus grandes, os meus já estão arrumados, porquê é que eu me vou meter em tanto trabalho? E foi aí que ele percebeu, quando Deus te adota a, mim, a ti e a mim, quando nos faz da mesma forma, mas não temos em nós nada que será prevente, porquê é que nos porque nós não merecemos ser filhos dele, mas ele nos recebe e nos chama para si, e esta é uma ideia profunda que, que estes dois homens perceberam: que eles eram alguém especial. E eu acho que um segredo para tu teres uma vida de sucesso com o filho de Deus é tu saber quem tu és. Isso é que vai fazer mexer a tua vida. Nós somos feitura de Deus, diz o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós somos, há uma dizem que nós somos obra-prima de Deus, nós somos aficionados de Deus. Por isso é que não há nenhum de nós iguais, não é? Ninguém é tão bonito como eu, nem é tão bonito como tu. Todos nós temos singularidades incríveis, mas quando tu e eu pensamos que nós somos filhos de Deus, então nós percebemos que Deus é o nosso Pai... E como o Pai, tudo está no seu cuidado. E no livro da em Cristo, nós temos várias afirmações do Deus. Eu gostava que nós juntos pudéssemos repetir algumas delas. Quem sou eu? E vamos juntos ler também. Eu fui escolhido e designado por Deus para dar fruto. Eu sou uma testemunha pessoal de Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. Eu sou um templo de Deus. Eu sou o um ministro da reconciliação para Deus. Eu sou o um comprador de Deus. Eu estou sentado nas regiões sociais com Cristo. Eu sou feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Eu sou uma estrela no meio de uma geração corrompida. O que mais nós somos? Eu sou um filho de Deus. Santo, amigo de Deus, embaixador de Cristo, sou sal da terra, sou a luz do mundo. É tanta coisa que nós somos. E quando tu te agarras a isto, que é então a tua vida vai ter sentido. Estes dois homens sabiam quem eles eram. A segunda coisa que eu vejo nesta história, aqui começa a divergência, era Gideão valorizou a sua fraqueza, enquanto Sansão sobrevalorizou a sua força. Enquanto Gideão pensa na sua história de vida, no mais novo, nos seus recursos familiares, como uma família mais pobre de mudanças, ele sente-se na verdade, ele sente até incapaz para aquilo que Deus tinha para ele. E daí ele pé a Deus que dê sinais daquilo tudo. Pelo contrário, Sansão a subvaloriza a sua força. Esquece-se que ela vinha, foi-lhe dada para um propósito, de ser um libertador. E dá a entender que eu acho que ela era um homem com algumas atitudes irrefletidas. Acha que pode cumprir a vontade dele na sua própria força e por isso faz escolhas e e haja o seu próprio ânimo e entusiasmo. Na minha leitura pessoal, ele teme. O temor a Deus foi muito mais pequeno do que o seu orgulho pessoal. E ele revela uma falta de temor a Deus grande, porque revela que o seu amor por si próprio e pela sua própria força é muito maior. E claro que aqui, o que nós percebemos é o foco da nossa vida. O segredo de uma vida de vitória é o foco de estar em Deus e não nos nossos próprios recursos. Esta foi a grande diferença, eu acho. Enquanto que Gideão, de alguma forma, estava a subterradorizar a utilizar, na minha perspectiva à fraqueza dele, mas quando descobriu que Deus realmente estava a chamar, ele abraçou e de e Deus fez aquele processo todo que nós sabemos. Aquele processo estranho que Deus fez com ele, que foi a começar a libertar das suas próprias forças e a mostrar-lhe que era Deus que ia dar a vitória. Mas, por outro lado, Sansão perde a noção de quem ele é. E ele começa a olhar para si próprio. O seu foco é eu mesmo. E quando tu focas em ti próprio, tu vais ficar limitado a ti mesmo com os teus recursos e com as tuas fragilidades, com as tuas forças e as tuas fraquezas, com os teus momentos bons e os teus momentos maus. O segredo para nós termos uma vida de vitória é valorizarmos mais a Deus do que qualquer outra coisa. Por isso é interessante aquela história quando David vai ter com Golias, há uma expressão ali que David corre para Golias. E quando David corre para Golias, David não vê a altura de Golias. David vê o Deus que está por cima do Golias. David consegue perceber que Deus é muito maior que o Golias porque o seu foco está em Deus e por isso eu acho que é muito claro nestas duas histórias não importa de onde tu vens qual é a tua história, quais são os teus recursos não importa se tens muitos ou se tens pouco se conheceste Jesus quando eras criança como eu tive a alegria de conhecer ou se conheceste em idade adulta não importa isso o que importa é tu focar em Deus de onde vem tudo o que tu podes ter. É por isso que é interessante o apóstolo Paulo lá, em, lá no livro de Coríntios, quando ele fala lá que a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante, ele fala da sua própria fraqueza, da sua própria fragilidade, ele depois diz de boa vontade me glorirei nas minhas fraquezas para que em mim avide o poder de Cristo. Esta capacidade que ele percebeu, este conhecimento que ele teve, que Deus tinha de crescer na sua vida, Deus tinha que de ser maior, porque quando Deus fosse maior, as suas, os seus medos, as suas fragilidades iam ser menores. E é por isso que ele diz lá, depois, no livro de Romanos, capítulo 8, é um episódio interessante, quando ele fala acerca de, de que passou por, por dificuldades, por, por nudez, por perseguição, por uma série de dificuldades, e ele termina aquele episódio dizendo assim, mas em todas estas coisas, somos mais <risos> Ou seja, verdadeiramente, ele percebeu que o segredo não é um segredo de ter mais, mas é um segredo de ser mais. E essa é a grande diferença hoje do cristianismo de hoje. É que há muita gente que fala que se tu tiveres mais, tu vais ser melhor. Ah. Mas se tu, se fores mais, aí tu vais ter muito mais. E, e essa é a grande diferença entre sanção e Gideão. Porque Gideão, mesmo no meio das suas circunstâncias, limitações, ele foi o líder que foi e terminou como terminou. Enquanto que sanção quer é destinar a ter outros horizontes, até outros patamares, caiu onde caiu, porque um valorizou Deus e o outro valorizou-se a si mesmo. Agora, eu acho que uma outra grande desafio <risos> da história dos dois homens são as nossas próprias escolhas, e nós recebemos isto nas Escolha das Recessões. Interessante a história de uma mulher chamada Agnes Goncha, que era, nasceu na Macedónia, filha de pais albaneses, e aos 13 anos ouviu um jesuíta, que era missionário ainda dizer que cada qual em sua vida deve seguir o seu próprio caminho. Ela tinha 13 anos e ela pensou assim para si mesma, e o mundo era um sentido à minha vida. E decidiu ser missionário. Sabe quem é esta mulher? Chamada Mate Teresa de Coquetar. E ela decidiu abraçar aquele projeto de trabalhar com os mais pobres da E a, aquela ordem da qual ela pertence, que faz os trabalhos com os miseráveis da rua, numa dada altura lhe perguntaram a ela se aquilo que ela fazia realmente fazia alguma diferença da vida, de tantas, tantas necessidades que há na Índia. E ela diz assim, o que eu faço? O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria, melhor, seria menor. Ela percebeu que verdadeiramente a escolha de ela entregar a sua vida para, para algo significativo iria mudar a história. Por isso precisamos de considerar sempre a consequência das nossas escolhas. Ló e Abraão. É muito interessante a de Ló e Abraão, quando eles estão a discutir entre si, os pastores. Assim. E, e Abraão vira-se para Ló, nós somos não vamos estar aqui a discutir. Olha para isto, escolhe qual é o lado que tu queres. Queres ir para ali ou queres ir para ali? E Ló viu as campinas do Jordão. Um lugar redado por um rio, um lugar incrivelmente bonito bordejantes e o que é que um pastor quer é fazer um lugar daquilo não eu pensava vamos para aqui eu fico com este lugar que é o melhor e, e eu acho interessante porque depois de, de ele ter escolhido parece que Deus os pegou em Ló e lhe deu um abraço e lhe disse assim Ló anda aqui eu vou ensinar uma coisa vai tá, ver tudo isto e isto vai ser teu sabem está é... <risos> a tá falar de Brão não é Ló Ló não viu a morte que havia nas campinas de Jordão. Ló não percebeu a morte que havia naquele verde. Ló não percebeu as consequências das suas escolhas. A história de Ló, é uma triste. Ainda que ele fosse, parece que um dos juízes daquela cidade, podemos discutir algumas coisas acerca disto e um temor de Deus em alguns aspectos. Mesmo assim, o que vem a acontecer na sua vida é triste, porque passado aqueles poucos anos ao pé da sua mulher, e verdadeiramente é uma história uh, freia até. As suas filhas o embriagam e uh, têm relações com ele e deixar em dois povos. Porquê? Porque Ló fez uma escolha pela vista. E às vezes nós estamos assim. Gideão decidiu derrubar os falsos deuses que havia na casa do pai. Sansão Agarrou-se aos falsos deuses. Porque um falso deus é tudo aquilo que é importante na nossa vida. É tudo aquilo que tira o um lugar de Deus do no nosso coração. É tudo aquilo que brilha mais do que Deus. Pode ser, pode ser coisas, pode ser pessoas, pode ser relacionamentos, pode ser família. Por isso é que Jesus diz uma coisa estranha quando ele diz assim: Aquele que não odiar seu pai e sua mãe e os seus filhos. E aquele que não odiar a sua própria vida não é digno de mim. Porque o amor que temos que ter por Deus tem que ser tão grande que o nosso amor para as outras pessoas parece um É Isto basicamente é o que Jesus quer dizer. Por isso é que ele, quando falou, ele diz, ele diz claramente qual é o maior mandamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Que é todo em português, que é todo no Brasil. Estamos okay. a falar a língua. Ou seja, verdadeiramente, temos que fazer escolhas sábias. E eu acho que aqui nós encontramos claramente uma diferença entre este homem chamado Sansão e este homem chamado Gideão. Gideão explodiu bem. Sansão E é interessante: a Bíblia é a vida nova. O pastor Chet falou há poucos anos, ele deixou, eu achei muito interessante que ele deixou quase os passos inconscientes que nos levam a uma vida de volta. Primeiro, deixamos de valorizar a presença de Deus. Deus passa a ser menos importante na nossa vida. Uma coisa, começamos a estar com mais companhias, mais influências. Fazemos coleção de pecados sem confessar. Não temos uma agenda escondida. Coisas que arrancamos e que não levamos aos pés da cruz. deixamos levar por emoções descontroladas. E depois aqui eu falo, esquecemos do voto de consagração. Eu comento isso acerca do episódio com Sanção. Porque quando nós dizemos que somos santos, significa que nós somos separados para Deus. Por isso, não sei se tu consegues perceber o que é isto, não é? Mas acho que é fácil. É fácil tu chegares quando ficas irritado com alguma coisa, percebes o que é ficar separado para Deus, não é? Se calhar é, é buscar-te a ti próprio para não buscar outra pessoa, não é? É isso que eu faço, às vezes, mas isso é só um segredo, ninguém me vê. Sou eu a é que sei. Sou eu a que sinto. Ou seja, aprenderes a verdadeiramente lembrar-se quem tu és. Quando chegas numa situação em que toda a gente vai num certo caminho, não é? E tu, tu pensas, não é? Verdadeiramente... Não é? não é? Contei que há umas semanas atrás, aquele episódio, de quando eu passei aquele, 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 aquele laranja avermelhado, não é? E os enviados do Senhor estavam lá à frente. <risos> Quem são os enviados de Deus? A Polícia de então. Trânsito. E, e pararam lá à frente. É? E, e perguntaram é, Claro, a primeira pergunta foi: Você viu o que fez? Você passou no vermelho, não passou? Primeiro teste eu tive. Já foi há 20 anos, gente. Já foi há muitos anos. Eu não Fotografias como há hoje, possivelmente não, havia, não é? e naquela altura a monta era 250, 250 euros, já, já, era muito dinheiro, muito dinheiro. Hoje é dinheiro, é dinheiro, mas naquela altura era muito dinheiro. E a primeira, a primeira pergunta foi essa: você viu, que passou o, o, o primeiro? Sim, depois há uma série de para mim, depois, enfim, há uma outra é de casa assim: ah, sólidas, qual é a sua profissão? E eu, agora, sou pastor evangélico, não é? Vivo é com a sedeção. oh my é? lord. É, foi isso que eu disse. oh my lord. E às vezes o que acontece é que nós vamos caminhando assim, vamos deixando, não fazemos boas escolhas. É como eu costumo dizer, nós fazemos as escolhas as escolhas fazem-nos a nós. Mas uma coisa que me é impressiona nestas duas histórias, mesmo assim, é, é nós podemos viver a nossa chamada até o fim. É a capacidade de Deus redimir a nossa vida e mudar a nossa história mesmo no finalzinho da tudo, Se nós clamarmos somente. É muito interessante aqui, porque nesta altura já contei um pouco a história. Sansão havia sido-lhe retirado a vista. Estava sopa. Estava como um burro. Como um mu, basicamente, à volta de um lugar. Mutindo de chacota, o burro da corte de toda a gente. O palhaço. De quem toda a gente se ria. E naquela altura ele tendo perdido tudo, tendo perdido a, a sua até dignidade pessoal, ele estava lá e diz aqui, uh, no capítulo 16, no capítulo 30, de Juízes, no capítulo 28, diz, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peste que te lembres de mim. Eu acho que houve um grito que veio da sua alma. Disse, Deus não me deixe morrer assim. Não me deixe morrer como um cão. Eu sou um libertador. Eu acho que de alguma forma Deus, Deus foi em encontro ao seu clamor da sua alma. E Deus o levantou naquela hora. E por uma vez mais Deus permitiu. Que ele verdadeiramente, como diz lá Juízo, capítulo 16, foram mais os que ele manteu na sua morte do que do que ele na sua vida. Porque ele passou a vida dele a brincar. E foi na hora da morte que ele finalmente descobriu quem ele era. E para mim o que me impressiona é esta, este amor de Deus, esta capacidade de Deus de redimir a nossa vida, em qualquer altura dela. Ou seja, não importa onde tu estás, quanto estás e como tu estás, Deus tem poder para mudar a tua história. Se tu clamares a Ele. E isto impressiona-me muito. Porque, mesmo assim, eu penso que Sansão, mesmo assim, terminou bem. Terminou bem. E é bom pensar nisso, não é? Então, quando nós temos os desafios diante de nós, neste novo ano, eu acho que é importante. São duas histórias que me impressionaram muito, não é? Porque marcaram-me a pensar nisto. Primeiro, a importância de tu e eu para termos um ano e termos uma vida bem sucedida, nós saber quem nós somos. Agarramos a nossa identidade como filhos de Deus, como santos, como pessoas escolhidas por Deus, saber quem nós somos verdadeiramente e valorizar isso mais do que qualquer outra coisa. Como Davi valorizou. Quando Davi, o episódio de Davi e, e, e Golias é incrível, porque Davi não tinha miopia, não tinha daltonismo, não tinha qualquer problema de visão, mas Davi tinha uma visão diferente, porque Davi via o impossível e os outros só viam aquilo que era possível. Davi via aquilo que mais ninguém via, que era Deus que estava acima. Era o Deus dos exércitos. E quando nós sabemos que somos filhos de Deus quando nós começamos a valorizar quem Deus é em nós, quando nós levantamos mais Deus do que os nossos medos, do que as nossas limitações, do que as nossas capacidades também, Sabem porque há uma altura na vida em que tu não vais chegar para ti mesmo. Há uma altura na vida em que tu vais precisar de ajuda. Há uma altura na vida em que tu não vais ser capaz. É e aí coisa. tu vais perceber que é Deus que tem que ser valorizado. E claro, precisamos de escolher bem. Fazemos escolhas que vão... Há escolhas que são, são mais banais, mas outras têm peso para muito mais longe. E precisamos de fazer o seu a nossa nossas escolhas. Escolher não por aquilo que vemos, mas por aquilo que Deus está a ver. Começamos a orar, buscar a Deus verdadeiramente a pedirmos que o Senhor fale ao nosso coração que sabamos fazer boas escolhas muitos de nós fazemos escolhas muito impulsivas, muito rápidas é tipo aquela compra de Natal que tu queres comprar e que depois daves para casa não é sério, mas tu faz e mesmo aprenda o claro é que agora permitem trocar, porque o passado é mais complicado mas há muita gente que é assim, escolhe rápido Há escolhas rápidas que têm pouco valor, mas há outras que vão determinar o teu futuro. E, finalmente, independentemente de onde estás, <risos> uh, não desistas, porque Deus não desiste. Deus não desiste. E Deus tem uma capacidade de redimir a nossa história em qualquer altura da nossa vida. Nunca é tarde demais para Deus. Pode ser o nosso último fogo. Mas nunca é tarde demais para Deus. Pode ser o último momento, não é? Mas nunca é tarde demais para Deus. Então quero-te encorajar. Não é? Estamos os nossos olhos, temos o nosso tempo com Deus, estamos com o Espírito Santo, fala o nosso coração. E nos revela realmente a nossa vida. Olha diante de nós a nossa vida. Se hoje Jesus viesse, estavas preparado para encontrar Alguns vão dizer, bem, mas Jesus não vai vir hoje, okay. Okay. So mas do podes ir hoje. <risos> então é bom que sejas preparado, não é? e por isso eu quero te encorajar a ouvir do teu coração, a lembrar-se quem tu és, és um filho de Deus, estás aqui, se de alguma forma estiveres neste este lugar, é porque Deus tem propósitos e planos para a tua vida. E, e se Deus tem planos para a tua vida, não desperdice a tua vida. Não deixes ir embora, fugir, desperdiçá-lo. Deixar que os dias passem, os anos passem. E tu não cumpras o que Deus tem para ti. Abraça o que Deus tem para ti. Abraça a tua chamada. Abraça o propósito de Deus para ti. Olha para Deus com este grande Deus, Deus Todo-Poderoso. E volta-te para Ele, alguém. Entrega-te este Deus também que decidiu ser o teu pai de amor. Escolhe, escolhe as coisas certas, e E não te esqueças que Deus sempre está lá. Mas tem um tempo de oração, nós e Deus. Hum. quero-te desafiar a ousar crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que tu podes pensar. Eu quero-te desafiar a olhares para a tua vida e dizeres assim: Deus, parece-me impossível que isto mude, mas eu acredito que tu és poderoso para isto. Eu quero-te desafiar a olhares para a tua história e acreditas que Deus te pode usar pode usar para algo significativo talvez não saibas o que é mas tu estás disponível, Deus vai-te usar eu acredito nisso de todo o meu coração eu quero-te desafiar a não a não sobrevalorizar as tuas limitações a não sobrevalorizares as tuas fraquezas mas a valorizares Deus o teu foco esteja em Deus nesta tarde o teu foco esteja em Deus este ano que vai começar o teu foco esteja no amor de Deus na graça de Deus no poder de Deus eu te quero desafiar a creres nisso porque aqueles que conseguem acreditar nisso conseguem levar a sua vida com desafios com lutas, com dificuldades mas também conseguem Escutar as vitórias, Senhor Deus, cortar as alegrias, as oportunidades, as conquistas, tudo é isso que eu te quero encorajar Não te isoles, volta-te Eu quero orar em particular para aquelas pessoas que estão lutar com pensamentos de... de que eu não consigo, que eu não sou capaz, isto não vai acontecer. Senhor, Tu és muito poderoso, Pai. és muito poderoso para fazer com dias e fezes infinitamente mais do que nós podíamos ou pensarmos quero orar para que este poder seja libertado entre nós este poder Senhor de milagres este poder Pai do surdo natural. este poder do, daquilo que é incontrolável que é o teu amor Senhor possa ser armado entre nós e que nós ousemos crer em ti e abraçar o que tens para nós e façamos boas escolhas sábias escolhas coisas que não comprometem a nossa viabilidade a Ti, o nosso amor por Ti, o nosso caminhar contigo, o nosso testemunho por Ti. mas vamos escolher mais. Oh Deus, vem ao nosso encontro, Senhor, e fala connosco. Fala connosco, Senhor. E eu te louvo, Pabllo, que tu estás a falar. Por isso, como Jesus dizia, tem então ouvidos para ouvir, ou Nós queremos ouvir, Senhor. E queremos dar a ouvidos. Para vivemos a Tua graça e a Tua vitória em nossa vida.